0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm hai nhà khoa học giúp tạo ra vaccine COVID-19 đoạt giải Nobel Y học. Ông Thomas Prohmann, thư ký ủy ban giải Nobel công bố giải Nobel Y sinh năm 2023 được trao cho hai nhà khoa học. Kathleen Kariko của Hungary và Drew Weissman của Mỹ vì những khám phá của họ đã giúp làm ra vaccine chống COVID-19. Ukraine nói sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev không suy yếu. Uh, we, uh, have a very Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev đang đàm phán với các đảng viên Cộng hòa và Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ. Philippines và đồng minh tập trận hải quân giữa lúc căng thẳng ở châu Á-Thái Bình Dương và Đài Loan điều tra cáo buộc rò rỉ chi tiết chương trình tàu ngâm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm 2 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cho biết sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev không hề suy yếu và hạ giảm tầm quan trọng của dự luật phân bổ tài chính tạm thời được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua mà trong đó loại bỏ viện trợ cho Ukraine. Sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác rất quan trọng để Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Uh, we, uh, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev đang đàm phán với các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ và kịch tính xung quanh dự luật tạm thời nhằm ngăn việc chính phủ đóng cửa hôm 30 tháng 9 là một sự cố chứ không phải là một vấn đề mang tính hệ thống. Chúng tôi không cảm thấy rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã bị tan vỡ, bởi vì Hoa Kỳ hiểu rằng những gì đang bị đe dọa ở Ukraine còn lớn hơn nhiều không chỉ với Ukraine mà thôi. Ông nói với các phóng viên khi chào đón người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU ở Kyiv. Đó là về sự ổn định và khả năng dự đoán của thế giới và do đó tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể tìm ra những giải pháp cần thiết. Ông Kuleba cho biết câu hỏi đặt ra là liệu những gì xảy ra tại quốc hội Hoa Kỳ vào cuối tuần qua là một sự cố hay một hệ thống? Tôi nghĩ rằng đó là một sự cố, ông nói. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất sâu sắc với cả hai thành phần của Quốc hội, Đảng Cộng hòa và Bản Dân Chủ, và trong bối cảnh có khả năng đóng cửa quyết định đã được đưa ra. Ông nói, nhưng chúng tôi hiện đang làm việc với cả hai phía của Quốc hội để đảm bảo rằng điều này sẽ không lặp lại trong bất kỳ trường hợp nào. Hôm 2 tháng 10, các công tố viên Đài Loan cho biết họ đang điều tra các cáo buộc, rằng có những người đã cố gắng can thiệp vào chương trình tàu ngầm của hoàng đảo và chi tiết về chương trình đó đã bị rò rỉ, có thể coi là vi phạm an ninh nghiêm trọng. Đài Loan hôm 28 tháng 9 công bố tàu ngầm được nước này từ chế tạo đầu tiên, một bước quan trọng trong dự án nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răng đe của hoàng đảo trước Hải quân Trung Quốc, mặc dù còn hai năm nữa con tàu này mới được đưa vào sử dụng. Ông Huan Xiong Kuan, người đứng đầu chương trình nói với truyền thông địa phương vào tuần trước, rằng các nhà lập pháp người mà ông không nêu tên đã gây khó khăn cho chương trình trong việc mua các thiết bị quan trọng, và một nhà thầu không trúng thầu đã chuyển thông tin tới Trung Quốc. Trong một tuyên bố ngắn, văn phòng công tố viên tối cao Đài Loan cho biết những cáo buộc của ông Hoang đã thu hút sự chú ý lớn vì những tác động đến an ninh và quốc phòng. Văn phòng này cho biết họ đã chỉ thị cho các công tố viên điều tra vụ việc càng sớm càng tốt để bảo vệ an ninh quốc gia. Tuyên bố không cung cấp chi tiết hoặc danh tính, Đài Loan, nơi Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, đã biến chương trình tàu ngầm bản địa trở thành một phần quan trọng trong dự án đầy tham vọng, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình giữa lúc Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần như hàng ngày để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình. Chương trình tàu ngầm này đã thu hút giới chuyên môn và công nghệ từ một số quốc gia, một bước đột phá đối với Đài Loan vốn bị cô lập về mặt ngoại giao. Hôm 2 tháng 10, các lực lượng từ Philippines, Anh, Canada, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung dài 2 tuần ở vùng biển Philippines như một màn biểu dương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng. Với hơn 1.800 quân nhân tham gia, cuộc tập trận diễn ra tiếp theo động thái tuần trước của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận khu vực biển có tranh chấp nhất ở châu Á, bãi cảng Scarborough do Trung Quốc nắm giữ ở Biển Đông. Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận Sama-sama năm nay được tổ chức ở phía nam đảo Luzon, bao gồm các cuộc tập trận hải quân trong các lĩnh vực như tác chiến chống tàu ngầm, phòng không và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn đô đốc Toribio Adasi, Tư lệnh Hải quân Philippines phát biểu tại sự kiện khai mạc, với mạng biểu dương lực lượng và sự tham gia tích cực của các đồng minh và đối tác của chúng tôi, Sama-sama vượt xa các cuộc tập trận quân sự đơn thuần. Đây là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác lâu dài và cam kết chung của chúng ta đối với an ninh và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu của mình, Phó Đô đốc Kyle Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, điều quan trọng là tất cả các quốc gia đều có quyền ra khơi và hoạt động ở biển Tây Philippines, không bị cửa ép, không bị dòa hại. Biển Tây Philippines ở Biển Đông là khu vực Manila tuyên bố chủ quyền. Năm chiến hạm, hai chiếc từ Hoa Kỳ, một chiếc từ Anh, Canada và Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận do Philippines chủ trì dài đến ngày 13 tháng 10. Hải quân Australia, Pháp, Indonesia và New Zealand cũng tham gia bằng cách cử quan sát viên và chuyên gia tới. Hai nhà khoa học nhận được giải Nobel y học hôm 2 tháng 10 vì những khám phá cho phép phát triển vaccine mRNA ngừa COVID-19. The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Carico and Drew Weissman. Ông Thomas Thomas Promen tiếp hội đồng Nobel công bố giải Nobel y sinh năm 2023 được trao cho bà Katalin Carico, giáo sư tại Đại học Sángan ở Hungary và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Pennsylvania. Ông Drew Weissman người đã thực hiện nghiên cứu đoạt giải của mình cùng với giáo sư carico tại Đại học Pennsylvania. Thông qua những phát hiện đột phá của họ, về cơ bản đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về cách mRNA tương tác với hệ thống miễn dịch. Những người đoạt giải đã góp phần phát triển vaccine với tốc độ nhanh chưa từng có trong thời kỳ có dịch bệnh đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người trong thời hiện đại. Ông Perman cho biết cả hai nhà khoa học đều chóng ngợp trước tin tức về giải thưởng khi ông liên lạc với họ, ngay trước khi công bố. Bà Gunilla Carlson-Hadestam, thành viên của hội đồng bầu chọn người chiến thắng, nói về công việc của họ rằng về việc cứu mạng sống, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đại dịch, điều đó rất quan trọng. Giải Nobel y sinh được trao cho nhà khoa học thụy điển Svante Paabo vào năm ngoái vì những khám phá về những quá trình tiến hóa của loài người đã giải mã những bí mật về DNA của người Neanderthal cung cấp những hiểu biết sâu sắc quan trọng về hệ thống miễn dịch của chúng ta, bao gồm cả khả năng dễ bị tổn thương của chúng ta trước dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Vì công bố giải Nobel sẽ tiếp tục với giải vật lý vào ngày 3 tháng 10, hóa học vào ngày 4 tháng 10 và văn học vào ngày 5 tháng 10. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 10 và giải thưởng kinh tế vào ngày 9 tháng 10. Giải thưởng có phần thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu a Thủy Điển, khoảng 1 triệu đô la. Những người đoạt giải được mời đến nhận giải thưởng tại buổi lễ vào ngày 10 tháng 12. Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 2 tháng 10 khánh thành tuyến đường sắt cao tốc trị giá 7,3 tỷ đô la. Nối thủ đô nước này với thành phố Bandung, một dự án do Trung Quốc hậu thuẫn đang gặp nhiều vấn đề. Tuyến đường sắt dài 142 km, một trong những dự án cơ sở hạ tầng hàng đầu của Tổng thống Widodo và là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ vấn đề mua đất, sự chậm trễ liên quan đến đại dịch và chi phí tăng cao. Lễ ra mắt tàu cao tốc mang tên Wush hôm 2 tháng 10 muộn hơn nhiều so với mục tiêu đi vào hoạt động ban đầu, Đặc ra là vào năm 2019, ông Chokowi, tên thường gọi của tổng thống Widodo, cho biết trong lễ Khánh Thành, cái tên này được lấy cảm hứng từ âm thanh của một đoàn tàu cao tốc đang lao tới. Ông Chokowi cho biết tốc độ vận hành tối đa của tàu có thể đạt tới 350 km/h và gọi đây là sự hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Ông Luhut, ban Chantan một bộ trưởng cấp cao giám sát dự án cho biết tại buổi ra mắt rằng các chuyến tàu chạy thử miễn phí, vốn đã được tiến hành kể từ tuần thứ hai của tháng 9, sẽ được gia hạn, giá vé sẽ được áp dụng vào giữa tháng 10. Tuyến đường sắt này do một tập đoàn gồm các công ty Indonesia và Trung Quốc xây dựng. Thống đốc California Gavin Newsom sẽ chỉ định bà. Lafonsa Butler, một chiến lược gia và cố vấn của đảng Dân Chủ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Kamala Harris đã lắp vào chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ còn trống do cố Thượng nghị sĩ Diane Feinstein từng nắm giữ. Khi chọn bà Butler, ông Newsom thực hiện cam kết bổ nhiệm một phụ nữ da màu nếu ghế của bà Feinstein bị trống. Tuy nhiên, ông đã phải đối mặt với áp lực của một số chính trị gia và nhóm vận động da màu trong việc chọn dân biểu Barbara Lee. Một nữ nghị sĩ da màu nổi tiếng đang tranh cử chiếc ghế này. Bà Butler sẽ là người phụ nữ da đen duy nhất phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ và là người LGBTQ công khai đầu tiên đại diện cho California trong Thượng viện. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ phục vụ lâu năm Feinstein đã qua đời hôm 28 tháng 9. Bà Butler, lãnh đạo Emily List, một tổ chức chính trị hỗ trợ các ứng cử viên nữ của đảng Dân Chủ, ủng hộ quyền phá thai. Bà cũng là cựu lãnh đạo lao động của SEIU 2015, một thế lực mạnh mẽ trong chiến trường California. Bà Butler không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email. Một phát ngôn viên của văn phòng ông Newsom từ chối nêu tên xác nhận với AP rằng ông Newsom đã chọn bà Butler. Bà Butler có thể tuyên thể nhậm chức sớm nhất là vào tối ngày 3 tháng 10 khi Thượng viện quay trở lại phiên họp. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.